0: Der Stunde Null Talk. Erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen über ihre Stunde Null, ihre Herausforderungen und über ihren persönlichen phoenix moment Eine Zeit, die ihr Leben für immer positiv verändert hat. Lerne von ihren Erfahrungen und hier ist dein Gastgeber, Stefan Hund.
1: Eine neue Woche, eine neue Folge, liebe Hörerinnen und Hörer von Stunde Null Talk. Und äh, ich habe wieder einen interessanten Gast euch anzubieten. Und äh, mein Anruf geht heute in die Karlsruher Gegend. Er sagte eben, na, ursprünglich komme ich sogar noch ein bisschen weiter südlich. Ja, mein Gast heute ist Daniel Hochler. Lieber Daniel, ganz herzlich willkommen.
0: Ja, vielen, vielen Dank für die Begrüßung. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Und ja, freue mich auf das Interview. Freue mich auf das Gespräch. Wie ist
1: denn das? Du bist ja ähm, ursprünglich mal, würdest du in den großen Aktionsdienst gehen. Wir, wo genau hinkommen wir nachher noch? Bist du heute froh, dass du da nicht hingekommen bist?
0: Ja, also ich bin sehr froh, dass sich alles so gefügt hat, wie es sich gefügt hat und ja, dass ich viele Wendepunkte hatte oder vor allem einen ganz besonderen Wendepunkt hatte und ja, dass das Leben mir immer wieder gezeigt hat, dass es, Leben für mich ist. ja, Und deswegen bin ich sehr froh, dass es gekommen ist, wie es gekommen ist.
1: <lacht> Was muss ich denn heute haben wollen, um heute einer deiner Kunden zu sein?
0: eigentlich, letztendlich ähm, sind wir in meiner Hauptfirma dafür da, dass wenn Leute angestellt sind und dann eine besondere Expertise haben durch ihre Erfahrung oder durch eine besondere Leidenschaft und das zu einem Hauptberuf machen zu wollen, das heißt sich ähm, da damit mit der Expertise oder mit den Fähigkeiten selbstständig zu machen oder wenn jemand... Angestellt ist und bereits ein Nebenbusiness hat und äh, dann sagt, ich möchte mein Nebenbusiness zum Hauptbusiness machen. Das ist das, worauf wir uns spezialisiert haben. Vom Angestellten zum Selbstständigen, dann zum Unternehmer.
1: Mhm. Das heißt also im weitesten Sinne Existenzgründungsberatung.
0: Ja, genau. Bloß, dass wir uns ein bisschen mehr an die Praxis orientieren, wie es ähm, viele andere Existenzgründer eher an der Theorie orientieren. Und genau, wir gucken einfach, was braucht man Mindset-technisch, was braucht man wirklich praktikabel. Und genau, das ist das, was uns so ein bisschen unterscheidet von der Praxis für die Praxis, weil ich den Weg ja selber gegangen bin. Und genau, da kommen wir nachher nochmal drauf, weil letztendlich zeige ich anderen einfach, wie ich selber damals auch gemacht habe.
1: Mhm. Wobei, da frage ich mich natürlich immer wieder, ähm, wie sehr hast du an der Stelle Abstand zu deinem eigenen oder berätst du nur Daniel?
0: Nein, ich habe ähm, in, in der Form, gibt es schon immer wieder diese Parallelen, ja, weil ich ja. war an einem Punkt, wo ich wusste, ich will mich selbstständig machen, ich weiß aber nicht mit was. So, das heißt, ähm, diese Situation erlebe ich immer wieder bei meinen Kunden, dann wusste ich, okay, ich habe mir parallel was aufgebaut, bei mir war es damals eine Kampfsportschule. Und ich war Lebzeitbeamter, ähm, unkündbar auf Lebenszeit und habe diesen Status aber aufgegeben. Das heißt, ich weiß sehr gut, wie es sich anfühlt, im Kündigungsprozess zu sein, die Sicherheit, das Thema mit dem Gehalt und so. Und das erlebe ich bei meinen Kunden immer wieder. Dann weiß ich auch, wie es sich angefühlt hat, ja, wenn man Umsatz macht und wenn man auf einmal sehr, sehr viel Arbeit hat. Und wenn man jetzt plötzlich anfangen will zu skalieren, Mitarbeiter reinkommen sollen. So, Das heißt, letztendlich habe ich einfach viele verschiedene Phasen gemacht und meine Kunden, die äh, erleben das auch, aber natürlich halt in ihrem Weltbild, aber die Prinzipien oder dieses äh, ja, diese Übergeordnete ist an sich immer das Gleiche und darauf haben wir uns einfach immer spezialisiert, Was, wie so ein Fahrplan, was, wann, an welcher Stelle. Ja, wir haben ja immer verschiedene Art Hausaufgaben, wenn man ganz am Anfang steht, wenn man schon ähm, fortgeschrittener ist und dafür haben wir jeweils verschiedene Strategien.
1: Hm. Ja. Was wäre für dich eigentlich ein Punkt, zu jemand zu sagen, du eignest dich nicht zum Selbstständigen?
0: Also Leute, die gierig sind, die ähm, keine Geduld haben. Das ist schon mal so ein Punkt. Äh, Geduld muss man einfach ein Stück weit mitbringen. Und Leute, die meiner Meinung nach äh, gar nicht wirklich wollen, beziehungsweise wollen in Verbindung mit dem Umsetzen, wo einfach das Durchhaltevermögen fehlt, wo man sagt, okay, ich will gar nicht so viel machen, ich hätte am liebsten äh, mal einfach das fertige Produkt fertig stehen und muss da nichts mehr machen. Also ich erlebe das ganz oft, dass äh, Leute, die äh, sich selbstständig machen wollen, aus dem Schmerz herauskommen, ich will den Job, den ich jetzt gerade mache, nicht mehr machen. Und den größten, sehnlichsten Wunsch haben, passives Einkommen zu haben, damit man nicht mehr arbeiten muss. Und das ist für mich so eine, äh, eine negative Energie, wo ich sage, also es ist viel charmanter, viel einfacher, wenn man sich selbstständig machen will, dass man sagt, okay, ich will auch arbeiten, ich will mir was aufbauen, ich will Herausforderungen meistern, ich will äh, Persönlichkeitsentwicklung erleben, ich will wachsen. Und wer das scheut, der ist nicht geeignet. Ich kann da zum Beispiel ein ganz krasses Beispiel nennen. Ich habe ähm, verschiedene Methoden, wie ich ähm, Kunden gewinne. Und eine Variante ist zum Beispiel ähm, Facebook-Werbung, wo ich dann Leads bekomme, wo ich dann mit den Leuten telefoniere. Und einem habe ich dann, da ging es dann darum um die Terminabsprache. Und dann hab, hieß es: Ja, okay, kannst morgen am ähm, Freitag, Und dann hat er gesagt, nee, morgen kann ich nicht. Da habe ich frei. Und ich so, hä? dann kann ich doch ja den Termin machen. Und er nee, morgen ist frei, da mache ich Freizeit und dann darauf... Äh ähm, baue ich mir das Business nicht auf, dann mache ich Freizeit. Und dann so, ja, wie willst du dir dein Business aufbauen? Und dann so, ja, ich habe hier gerade so einen einfachen Job und währenddessen will ich das aufbauen und wenn ich frei habe, habe ich frei. Und das habe ich dann so, mit so einer Einstellung braucht man sich nicht selbstständig machen. Das habe ich ihm dann auch gesagt, in dem Moment, während ich schon anfange zu reden, ja, dass seine Einstellung hat er dann einfach aufgelegt. So Und das sind dann immer so Paradebeispiele, wo man sagt, ja, ähm, da, damit kann man keine Selbstständigkeit aufbauen.
1: Klar, also wenn einer meint, äh, wenn ich selbstständig bin, habe ich keinen Chef mehr und dann geht es mhm. mir gut,
0: ja. äh, dann geht es meistens ein. <lacht> <Ja.
1: lacht>
0: Ganz genau. Ja, du
1: hast ja eben schon gesagt, Mensch, du hattest mal lebenslänglich. Mhm. Äh, was hatte ich denn aus lebenslänglich rausgebracht?
0: <lacht> ja, dann müssen wir jetzt äh, mal kurz mal ausholen. Ähm, ich weiß nicht, ob du schon komplett von Anfang an mit der Geschichte rein, weil das hat natürlich sich sehr entwickelt. Das war ja ein Gesamtprozess. Sollen wir da mal, äh, mal komplett ja, ausholen? Willst, oder? Ich
1: denke einfach mal, äh, du hast ja vorher was gemacht, du hattest ja vorher da dein äh, Beamtentum. Mhm. Ähm, was war das und was hat dich dann nachher gebra dazu gebracht, aus lebenslänglich auszusteigen?
0: Ja, genau. Also ich war Polizist und ähm, bin auch zur Polizei schon mit 17, sehr früh, direkt nach der Schule. Und bin mit dem Ziel dahin gegangen, SEK-Beamter zu werden. Ich wollte Elitepolizist sein, ich wollte Menschen helfen in ganz besonderen Situationen, wo es nur sehr wenige Menschen können. Dafür habe ich mit Kampfsport angefangen, war da auch sehr schnell sehr erfolgreich, wurde da deutscher Meister. Und 2014 habe ich die Deutsche Meisterschaft gewonnen und den Einstellungstest beim SEK gewonnen, äh, gemeistert. Ja, gewonnen, ja, ja, klar. Auch gewonnen, ja. Und es schien alles so, dass eigentlich alles perfekt läuft. Dann war es aber so, dass äh, das SEK mir damals dann gesagt hat, okay, du hast die Zusage für die Ausbildung aber du darfst dann nicht mehr kämpfen. Und das war das erste Mal, wo mir jemand, was etwas, wo ich liebe, wo ich gemerkt habe, da geht mir das Herz auf. Das ist meine Leidenschaft. Jemand zu mir auf einmal gesagt hat, ähm, du darfst es nicht. Ich habe dann mich dafür trotzdem entschieden, dass ich sage, okay, Beruf geht vor und ich äh, gehe zum SEK. Und dann wurde ich krank und habe dann eine Woche, bevor es losgegangen wäre, eine Grippe bekommen. Die Grippe wurde dann zu einer Lungenentzündung und der virale Infekt ging dann aufs Herz und dann äh, hatte ich, ja. genau, hm. Herzmuskelentzündung. Und das war zu dem Zeitpunkt schon mal meine zweite. Und mein Arzt hat damals eine Diagnose gefällt, wo er gesagt hat, Daniel, es kann sein, dass du nie mehr Sport machen kannst. Und in dem Moment waren meine beiden Visionen, Profikämpfer zu werden, meiner Leidenschaft dahingehend nachzugehen und ähm, Elitepolizist, polizist SEK-Beamter zu werden, war auch weg. Und dann auf einmal stand ich da vor dem Nichts so gefühlt mit dieser Diagnose und dann habe ich überlegt, okay, was will mir das Leben sagen, worauf muss ich jetzt achten und habe alles neu sortiert, habe mich dann natürlich dann auch ähm, viel mit mir selber befasst, mit Persönlichkeitsentwicklung befasst, habe viel anfangen zu lesen und es war so mein Weg zu mir selber und zu meinem, zu meiner Zukunft. Und ich kürze es jetzt ein bisschen ab und dann kannst du ja gerne nochmal können wir mm -hmm. den einen oder mm -hmm. anderen Zeitschnitt ein bisschen rausholen. Ja, ähm, also
1: für mich wäre auch gerade so mal dieser, dieser Fokus, jetzt kriegst du zweimal die rote Karte gezeigt. Äh, und äh, da gibt es genügend Leute, die würden sagen, also jetzt gebe ich mir die Kugel, wird depressiv oder was auch immer. Mh. Wie ging es dir in dem Moment?
0: Ja, also ich war natürlich auch super enttäuscht, aber für mich als ähm, ja, Ich habe mich viel auch mit dem Thema Mindset immer wieder beschäftigt und wo ich dann einfach gesagt habe, okay, alles im Leben ist immer für was gut, ich muss mich nur mhm. darauf fokussieren. Und dann habe ich überlegt, okay, ich bin jetzt drei Monate krank, was kann ich jetzt machen? Bei mir sah es in den Finanzen nicht so gut aus, weil ich alles investiert hatte in meine ähm, Fort- und Weiterbildung und ähm, habe Trainingslager gemacht, um mich auf die Deutsche Meisterschaft zum Beispiel vorzubereiten und so. Und dann habe ich mir gedacht, gut, dann kümmere ich mich jetzt darum. Weil für mich war dann so eine Perspektive, was kann ich denn bei der Polizei machen, wenn ich gar keinen Sport machen kann? Und wir haben bei uns mhm. so eine Pforte, ja, wo Schranke auf, Schranke zu so. Und dann habe ich gedacht, ey, dann muss ich das jetzt auf einmal ähm, vier, 40 äh, Jahre lang machen: Schranke auf, Schranke zu, auf den Knopf drücken, dann wird mir überkloppt. Und dann habe ich gedacht, gut, da muss ich mich jetzt umorientieren. Und dann habe ich ein Praktikum gemacht bei einem Finanzdienstleister. Habe gedacht, gut, dann lerne ich Finanzen, weil ich fand es schon immer sehr, sehr spannend habe mich aber nie intensiv damit befasst. Mhm. Und damals habe ich ein Buch gelesen, Rich Dad Poor Dad", das werden wahrscheinlich mhm. einige kennen, mhm. ein richtiger Klassiker. Und das war auch mein Klassiker, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt habe ich verstanden die Prinzipien des Businesses, wo man sagt, auch ähm, die Quadranten Angestellter Selbstständige Unternehmer, Investor. Und dann habe ich damals entschieden, ich mache mich selbstständig, ich weiß nur noch nicht mit was, wann und wie mhm. und habe dadurch meinen Horizont erweitert beziehungsweise in eine andere Richtung gelenkt und habe dann auf einmal daraus auch wieder Mut äh, geschöpft. Mhm. Wenn ich einfach gesagt habe, okay, spannend, was kommt jetzt auf mich zu?
1: Ja, also einfach ähm, viele geben sich ja in dem Moment auf. ja. Und mhm. du hast dann für dich wirklich gesagt, Mensch, was könnten für mich einfach die Alternativen
0: sein? ja? Mhm.
1: Und wie gesagt, Knöpfchen drücken.
0: Äh, War keine Alternative, genau.
1: Also äh, wie ist an der Stelle so dein Umfeld damit umgegangen? Hast du da äh, Unterstützung von Freunden, Familie, wie auch immer gehabt?
0: Mhm. Also ich habe damals eine Freundin gehabt und von ihr hatte ich natürlich Unterstützung. Meine mhm. Familie hat ein bisschen weiter weg gewohnt und ich habe ja so ein Stück weit die Erfahrung schon mal gemacht weil ich ja mit 21 schon mal eine Herzmuskelentzündung hatte beim Bergsteigen und da war ich dann auch krank. Das heißt, ähm, was aber jetzt da sich dramatisiert hat, war auf einmal, dass ich wieder eine hatte und ohne dieses Klassische, man ist krank und macht Sport, das war so nicht sondern es war so aus dem heiteren Himmel. ja Mittlerweile, so spirituell gesehen, äh, kann man da ein paar ähm, äh, Ideen dafür haben mhm. und wo man dann einfach sagt, okay, das Schicksal will mir einfach wirklich was sagen. Und ich das höre ich einfach mal hin. Und ja, also ich habe da... Äh Unterstützung bekommen vom von der Polizei. Ich war ja mein äh, Lebzeitbeamter und äh, das war damals in der Zeitpunkt äh, zu dem Zeitpunkt natürlich sehr charmant. Ja, äh, habe absolute Sicherheit gehabt. Ich wusste mit meinem Job passiert nichts. Ich kann wieder zurückkommen. Ich bin krankgeschrieben. Mhm. Das Gehalt läuft trotzdem voll durch. Ja, da gibt es ja nicht sowas wie Krankentagegeld oder sowas. Ich habe mhm. keine Existenzängste gehabt. Ich konnte mich frei entfalten, frei aussuchen und ja, und das war so, was das angeht, eine komfortable Situation, aber was meine Zukunft anging, eben nicht komfortabel von anhand meiner Visionen dann. Und deswegen musste ich einfach schauen, okay, was für eine andere Richtung haben wir dann. Ja.
1: Mhm. Du sagtest eben gerade auch nochmal spirituell. Äh, da höre ich natürlich, und äh, auch das, was du mir vorher gegeben hast, äh, Paulo Coelho äh, und der Alchemist. Mhm. Ähm, wie bist du auf, auf äh, Coelho gekommen?
0: Also es ist ja ein ziemlicher Klassiker und ich weiß gar nicht mehr, wer mir den empfohlen hat. Ja, also aber
1: das eher eine Sache von meiner Generation als von deiner Generation. Ja. Ah, ich ich habe aber der Angst.
0: Alchemist ganz oft schon gehört und empfohlen okay. bekommen. Okay. Der stand ewig, jahrelang stand er auf meiner To-Do-Liste und jetzt echt, ähm, erst kürzlich habe ich es dann ähm, gelesen und ja, fand's auch, weil das geht ja genau auch darum, ja, so mit ähm, Eingebungen und mit ähm, mhm. Wendepunkte und mit Rückschlägen und mit der Betrachtungsweise von was, wo, wie zu betrachten ist. Und genauso habe ich es auch gemacht und meine Variante, wo ich einfach sage, okay, das Universum oder ich mir selber und habe es dann ähm, wieder bekommen sozusagen, habe es ja selber kreiert, mein Körper, aber dieses große Ganze hat mein Herz immer wieder versucht zu entzünden, ja, um es ins Brennen zu bringen, bis ja. ich es gecheckt habe und gesagt habe, okay, ich habe den Wendepunkt verstanden, ich lege jetzt ähm, raus aus dem System sozusagen, ich äh, gehe rein in die Freiheit, in die Entfaltung, in meine Potenzialentfaltung, in, in meine volle Verantwortung und bringe mein Herz zum Brennen und tue das, was ich liebe, ohne einen Deckel, weil ich habe bei der Polizei immer einen Deckel gehabt. Ich wollte so vieles machen, ich wollte meinen Kampfsport reinbringen, ich wollte ähm, was bewegen, ich wollte meine, meine Kollegen fordern und fördern und ich habe ich hab so viel, ich kann da Buch drüber schreiben, was ich alles machen wollte, weil ich einfach so ein Typ bin, mhm. wo was bewegen will, was aufbauen will, wo Mehrwert stiften will, aber das ist bei der Polizei alles gar nicht gewollt gewesen bin im Kampf gegen Windmühlen. Und das merke ich jetzt rückwirkend, dass ich einfach nur ständig so, ich habe eine Art Starthilfe bekommen, mhm. bis ich es verstanden habe und jetzt einfach das tue, was ich liebe, mir voll aufgehe in dem, was ich tue. Und genau, und jetzt ähm, brauche ich auch keine Herzmuskelentzündung mehr.
1: <lacht>
0: Wie ist das? Hast du noch Kontakt von den
1: mit den äh, Kollegen, Kameraden von damals?
0: Ganz, ganz wenig. Es haben ähm, viele äh, nicht so gut aufgefasst, als ich dann tatsächlich gegangen bin. Die, was, war, äh,
1: was, was war, also ich sag mal so, in dem Moment äh, Angina Pectoris und das zweimal, äh, also, äh, Entschuldigung, äh, das ist. Ach doch so, eine äh, zu, dem Zeitpunkt, rote Karte. Nee, zu dem ja.
0: Zeitpunkt war noch alles gut. Ich habe jetzt gedacht, okay. zu der Kündigung dann. Ja. ja, weil ähm, zu dem Zeitpunkt war alles gut, als ich wieder zurückgekommen bin, ich habe natürlich alles umsorgt bekommen, äh, ich habe dann auch ähm, dieses Eingliederungsmanagement gemacht, das heißt, mhm. ich konnte erstmal mit 50% anfangen, so ganz locker, ganz smooth und so, das war alles easy zu dem Zeitpunkt von den Kollegen her und konnte dann peu a peu das Ganze wieder mhm. hochfahren, ja. Ja, ja. Nee, das, was ich gemeint habe, war dann hinten raus zu, als ich dann gegangen bin, als ich gekündigt habe, weil der Zeitpunkt war dann so, ich habe mich ja dann intensiv mit, der, mit dem Finanzthema beschäftigt und einfach mhm. Wirtschaftsthemen und als ich gesagt habe, ich mache mich selbstständig und am Anfang wurde das so ein bisschen belächelt. Haja, der Daniel ist halt krank geschrieben. Jetzt beschäftigt er sich halt mit so Sachen. Lenkt sich Was irgendwas an, für die Birne tun, ja. Ja, lenkt sich da ein bisschen ab und so. Und als die Leute dann so ein Stück weit gemerkt haben, oh, der meint es irgendwie scheinbar ernst, ähm, wurde ich aber oft belächelt. ja. Also ich habe dann weitere Finanzbücher gelesen, Wirtschaftsbücher, Unternehmensbücher. Und ja, und dann heißt, hieß es halt so, jo, meinst du jetzt bloß, weil du dieses Buch liest, wirst du jetzt erfolgreich oder wie? Und als ich das nächste Buch gelesen habe, hieß es dann so, ja, immer noch nicht erfolgreich, meinst wenn du mehr Bücher liest, wird es irgendwie besser oder was? So, und dann, dann habe ich einfach schon so einen Gegenwind gemerkt. Mhm. Und es war mir aber zu dem Zeitpunkt dann einfach egal. Ich habe das akzeptiert. Ich habe ähm, einfach weitergemacht und habe dann einfach auch Podcasts gehört und so und habe einfach gesagt, ich hole mir mein Umfeld, ich hole mir meine Energie, ich hole mir meine Inspiration einfach rein, weil ich hatte keinen. Umfeld als solches aus Unternehmern oder Selbstständigen mhm. und deswegen habe ich einfach sowas wie Podcasts genutzt, Sehr klar. Interviews ähm, angehört und Bücher gelesen und bin dann zu Seminaren gegangen und habe dann auf einmal so Leute kennengelernt, ja, auch in echt und das hat dann viel mit mir gemacht und dann habe ich ähm, die Möglichkeit bekommen, dass ich dann eine Kampfsportschule kaufen kann und das war dann mein Einstieg. Das war mein Einstieg, wo ich gesagt habe, okay, jetzt kann ich ein Business aufbauen. Mhm. Ja,
1: und mhm. da konntest du im Endeffekt, äh, also ich weiß nicht, was die Bedingung quasi für eine Kampfsportschule ist, nach dem Motto: brauchst du da den zweiten Dahn oder äh, ich weiß es nicht, äh, wie bei anderen den, den Meistertitel. Mhm. Ähm,
0: Na, so grundsätzlich äh, ist es so äh, Dienstleistungsbedingungen. Äh, Gewerbe. Die anderen müssen den Mehrwert einfach drin sehen. Es gibt keine Voraussetzungen. Mhm. Es gibt schon Voraussetzungen, äh, die aber ganz normal sind, wie zum Beispiel, es gibt einfach, man muss Matten haben oder sowas, dass man sich halt nicht verletzt. Ja, aber es
1: gibt keinen Meisterzwang. Aber quasi, es gibt keinen Meisterzwang
0: oder sowas. Okay. Ich war auch gar nicht, ich war zwar erfolgreich, aber ich war schnell erfolgreich. Das heißt, ja. ich habe gar nicht so einen krassen Background gehabt, dass ja. ich jetzt irgendeinen, ich habe keinen Meistertitel in, im Kampfsport, ja. War einfach nur, also keinen Dan oder sowas. Der deutsche okay. Meistertitel ja, aber okay. äh, kein Dan-Titel.
1: Ich dachte, das sei immer damit verbunden.
0: N -n. Ja, für viele, manche schon, ja, die einfach okay. auf so Schwarzgurt achten oder sowas. Ja. Wir haben aber einfach ein, ein Umfeld ähm, erschaffen, Leute, die gesagt haben. Ähm, mir, mir geht es nur darum, ob es funktioniert oder nicht, ja, und mhm. wir haben weitere deutsche Meister rausgebracht ähm, viele Leute, die einen Schwarzgurt haben, würden sagen, ich äh, bin, was da rein vom Rang her angeht, inkompetent eine Kampfsportschule zu führen, ja, Aber von denen in ihrer Sicht, ich habe halt einfach immer alles pragmatisch gesehen und habe gesagt, es muss funktionieren, es muss nicht schön aussehen und ja. äh, ja, genau. Und ähm, ich mache ja auch MMA, also Mixed ja. Martial Arts, gemischte Kampfkünste. Und genau das ist es. Man mischt einfach alle Kampfsportarten zusammen. Und ähm, am Ende. Ähm, zeigt das Ergebnis, was funktioniert und nicht irgendeine besondere Kata oder eine Technik oder sowas. Mhm. Ja. Da mhm. tun natürlich der ein oder andere Kampfkünstler oder so die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber ich war nie so ein Typ. Ja, Mir war es egal, wie es aussieht, es musste einfach am Ende funktionieren und dann war gut. Und genau, und das haben wir dann einfach parallel aufgebaut. Ich habe dann mhm. einfach auch noch äh, Trainer mit dieser Expertise, mit dieser Erfahrung dann auch eingestellt und ja. wurde so ins Unternehmertum kam ich da dann rein und habe dann auch Fortbildungen besucht, habe mir dann auch Hilfe geholt, ich habe mir Mentoren geholt, ich habe mir eine Unternehmensberatung geholt, habe in Digitalisierung investiert, habe einfach dann immer wieder in Marketing investiert und ähm, laufend da dann einfach ins Wachstum investiert und das alles parallel zur Polizei gemacht. Ja Und dann habe ich noch in Immobilien angefangen zu investieren und habe auch dafür einen Mentor geholt und habe auch dafür äh, wieder Fort- und mhm. Weiterbildungen gemacht. Und war dann ja auch nochmal sogar beim SEK, weil mein Herz sich wieder erholt hat. Und äh, ich das Go hatte von meinen Ärzten. Okay, falscher Alarm, wieder alles gut. Ich war bei drei Kardiologen, die mir das unabhängig voneinander bestätigt ja. haben, weil mir das natürlich sehr, sehr wichtig war. Und ich war dann auch... Ja, wie gesagt, ein halbes Jahr dort in der Ausbildung. Aber der Punkt war, dieser Wendepunkt, der war so gravierend, dass dass der 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 neue oder der alte schaffst du Weg, das vom,
1: vom Mindset schaffst du das gar nicht mehr.
0: Nein, das war, das war dann, ich habe einfach mich wie in einem Korsett gefühlt, ich habe gemerkt, Beamtenstatus, alles wurde endlicher in dem Bereich, weil ich gesagt habe, das mhm. bin nicht ich, das passt nicht zu meinen Werten, das passt nicht zu meinen Weltvorstellungen und dann äh, habe ich mich da immer mehr entfremdet und immer mehr hinzu zum Unternehmertum und so kam es dann, dass ich dann bei der Polizei gesagt habe, unter dem Motto Freiheit statt Sicherheit. Ich erlege äh, dem Lebzeitbeamtenstatus, diese Unkündbarkeit, diese Sicherheit äh, auf Lebenszeit ad acta. Für meine Freiheit, für mein Leben, für meine...
1: Gab es da überhaupt ein Kästchen, wo du ankreuzen konntest? Also ich habe mit drei Lehrern gesprochen, auch hier äh, mit einem direkt schon hier im Podcast äh, und äh, auch mit anderen, die auch dieses lebenslänglich hatten. Und äh, als sie dann zu ihrem Personal kamen und sagen sagten, äh, du, ich steige aus, die wussten gar nicht, wo man äh, unterschreiben sollte, um aussteigen zu können.
0: Das war mein Ausstiegssatz. Äh, das war der kürzeste Brief. Weil bei Polizei holt man ja immer aus, so, ja, dass man ja, besch ja beschäftigt ist mit Schreiben. <lacht> war das mein kürzester Brief ever? Und damit habe ich einfach, bei der Polizei ist es so, man muss einen Antrag stellen auf Entlassung. Ja, okay. Das heißt, hiermit stelle ich den Antrag auf Entlassung. Und es war ja natürlich nicht so leicht, wie ich das jetzt rückwirkend sage. Das war natürlich ja. ein heftiger Prozess für mich. Ja, ich war Mitte, Mitte, Ende 20. Ähm, und hatte ja meine gesundheitliche Vergangenheit, wusste ja nicht, ob das so wiederkommen kann. Und das war ja eben das Charmante dann, wie das dann auch gelöst war und so. Und. Ich habe natürlich versucht, erstmal drin zu bleiben. Das heißt, ich habe versucht, die Zeit zu reduzieren, damit ich besser parallel machen kann. Das heißt, mhm. ähm, man es gibt bei der Polizei, ich habe mich einfach eingearbeitet, ich wusste das auch nicht, habe eingearbeitet, einfach das Beamtengesetz und so in, in die Hand genommen und recherchiert. Was gibt es denn, denn für Möglichkeiten? Und es gibt bei der Polizei drei Möglichkeiten, wie man Arbeitszeit reduzieren kann. Einmal, erster Grund, aus äh, wegen Kind. Ja, und dann haben wir überlegt, soll man deswegen ein Kind machen? Dann haben wir so, nee, das ist kein guter Grund, ein Kind zu machen. Ähm, keine Option. Der zweite äh, Grund ist wegen einem Pflegefall. Dann habe ich überlegt, habe ich jemand? Ich habe einen Opa. Ja, aber da will ich nichts kreieren. Das ist auch eine doofe Schwingung und so. Also mhm. keine Option. Und die dritte Option hieß dann, er äh, aus besonderem Grund. hast dann so, na toll, was heißt ein besonderer Grund? Dann hast so, ja, muss man einfach ausprobieren. Also dann habe ich probiert ein Fernstudium zu machen, Fitness and Health Management, und habe dann quasi gesagt, okay, das ist gut, weil das kann ich einmal für meine Kampfsportschule nutzen, das kann ich äh, für das Management und so weiter. Habe aber auch gesagt, aber auch die Polizei hat davon sehr viel Nutzen, weil ich gesagt habe, alles, was ich über Gesundheit, ähm, Management oder ja, über ähm, Fitness und so lerne, bringe ich sofort eins zu eins ähm, mit. ja, mhm. Und ähm, mache dann ähm, ja, dann das Ganze parallel und äh, ich finanziere alles, Polizei muss nichts machen, außer mich 50% freistellen. Wurde mhm. abgelehnt, weil sie gesagt haben, zu wenig... Personal. Okay, nochmal probiert. Dann habe ich Ehrenamt probiert, habe ähm, was mit der Caritas ähm, ausgearbeitet, wie wir Jugendliche unterstützen, selbstbewusster zu werden in Verbindung mit Kampfsport und so. Haben ein richtiges Konzept entwickelt, abgelehnt. Dann habe ich ähm, versucht, über Sportkarriere zu gehen, wo ich gesagt habe, okay, ähm, Nationalkader, abgelehnt. So, dann habe ich alles probiert und alles wurde mir immer wieder abgelehnt, bis ich gesagt habe, okay, jetzt gehe ich all in, ich gehe ähm, in, in, in die höchste Instanz und sage, okay, eure Begründung ist, es gibt zu wenig Polizisten heute möchte ich euch einen letzten Vorschlag machen. 50% Polizist ist mehr als 0% Polizist. Ja Und dann, ja, ja. Ähm, und dann haben sie ähm, im Verfahren dann entschieden, nee, wir wollen uns nicht erpressbar machen, ähm, das war's. Ähm, wir genehmigen das nicht. Dann habe ich gesagt, gut, dann habt ihr 0%. Und dann bin ich gegangen auch. Da war ich dann konsequent.
1: Ja Ja, klar. Wenn du von heute in die damalige Situation zurückguckst, und, den Dan und dich mit dem Daniel von damals unterhalten könntest, was wäre dann? Ja. Wäre äh, Gespräch.
0: Ja, aus der Sicht, dass ich ihm eine Frage stelle oder dass ich ihm einen Tipp mitgebe.
1: Äh, ich denke einfach, was würde er dich fragen? Ja. Was würdest du ihn fragen?
0: Ja. Also ich würde ihn erst mal fragen, wie geht's dir? So um ja. in, in einen gewissen Punkt reinzukommen, ja, und ähm, dann einfach ihm an der Seite zu sein, weil aus einer Perspektive heraus, die ich, die mir damals gar nicht zur Verfügung stand, ja. Mhm. Und ich würde ähm, aus der Perspektive mich fragen, was ähm, wie geht's weiter? Was soll ich machen? Und witzigerweise würde ist das aber eine Technik, die ich auch jetzt im Mittlerweile oder die ganze Zeit schon immer gut für mich auch genutzt habe. Zum Beispiel auch dieses mentale Spiel auch jetzt zu machen, mhm. wenn ich in einer Krise bin oder wenn ich eine Herausforderung habe, wo ich sage, mein fünfjähriges Zukunfts-ich zu sagen, okay, wie geht's weiter? Was machen wir jetzt? Also ich mache das mental immer wieder und ich würde mir auch damals hätte ich mir die gleichen Tipps gegeben. Zu mhm. sagen, schau, was dir gut tut, schau, wofür es gut ist, schau, was es äh, dir sagen will und was du Gutes daraus machen kannst. Wer weiß, wofür es gut ist, so dieser dieser Satz. Und dieser Glaubenssatz, alles im Leben ist immer für dich. Und das Schöne wäre natürlich, dass ich da äh, meine eine Abkürzung gehabt hätte, aber am Ende bin ich ja auch froh um jeden äh, Umweg, den ich gemacht habe. Ja, weil ja das heißt, das so schön. Umwege erhöhen die Ortskenntnis, genau. Und das ist ja mittlerweile auch meine Expertise, die ich meinen Kunden ja auch mitgeben kann, weil mhm. ich genau weiß, wie es sich anfühlt, um, ohne Orientierung zu sein, wie es sich ja. anfühlt. Um, vorher war die Orientierung immer SEK und dann auf einmal war die Orientierung weg. Was mhm. jetzt so? Und komplett, ja wie auf dem Kreisverkehr, der man im Kreis rumfährt und ich weiß, welche Abfahrt man nehmen soll, ja. Und genau, und da, genau, das wäre das, was ich sagen würde.
1: Mhm. Wenn ich jetzt jemand mehr kennenlernen würde, Hast du irgendwie ein Goodie, äh, dass du ihm oder ihr anbieten kannst?
0: Ja, also ich biete für Leute, die sich selbstständig machen wollen mhm. oder auch schon selbstständig sind oder gerade am Anfang stehen, ein kostenloses Seminar an. Das geht immer ähm, alle zwei Monate. Das heißt, durch Start das Seminar kann man auch ähm, einfach schauen auf danielhuchler.de-seminar und genau es geht einen ganzen Tag lang kann man online kostenlos dabei sein wenn man vor Ort mit dabei ist dann hat man einfach seine eigenen Kosten zu tragen wenn man übernachten will Übernachtung oder Essen oder sowas mhm. ja und da ähm, mal oder anteilig ähm, Getränke Flatrate und sowas genau also einfach kostenlos wo ich einfach zur Verfügung stehe mhm. und oder im Gespräch ja und das wäre dann auf DaniHuchler.de dann kann man ein Gespräch buchen und dann kann man sich das eben bei alles nicht schon
1: aus no genau. genau genau ja ja, dann sage ich mal ganz, ganz herzlichen Dank und ich bin echt mal gespannt, wie für dich die Reise weitergeht, was der Alchemist als nächstes für dich vorhat <lacht> oder wie auch immer und äh, ja, in gewissem Maße, du hattest am Anfang gesagt, du möchtest äh, den Leuten helfen, ja. das machst du auch jetzt auch, nur an einer anderen Stelle,
0: oder? Ja, und viel effizienter, weil vorher habe ich einzelnen Menschen geholfen Mhm. und ähm, dann ging es denen besser oder halt in dieser Situation. Ja. Das war ja immer so meine Intention. Jetzt, wo ich Leuten helfen ein Business aufzubauen und jemand, der ein Business aufbaut, in meiner Definition von Business ist ein Mehrwert liefern. Das heißt, jeder, mhm. dem ich helfe, ein Business aufzubauen, der hilft ja wieder anderen Menschen, ja. Probleme zu lösen. Das heißt, für mich habe ich den Schmetterlingseffekt und meine Wirkungsgrad und mein Potenzial einfach viel größer gesteckt dadurch, dass ich einfach mal äh, jetzt das Ganze machen kann. Und ich habe ja mittlerweile dann auch eine Firmengruppe gegründet, weil ich einfach gemerkt habe, dass Business mir sehr, sehr gut liegt. Das heißt, ich habe eine Kampfsportschule, da habe ich einen Studioleiter drauf gesetzt. Das äh, läuft mittlerweile autark. Das heißt, ich arbeite nicht mehr operativ da drin. Das mhm. heißt, ich habe eine Perspektive an jeden Trainer gegeben, an den Studioleiter gegeben und alle Leute können, die dort trainieren, ihrer Leidenschaft nachgehen und ähm, Wettkämpfe machen. Dann habe ich eine, eine Firma, wo Fitnessstudios berät. Das heißt, auch die wiederum, wenn die mehr Leute wieder zu Fitness hinbringen, äh, wieder Leute wieder mehr Gesundheit bringen, dann habe ich eine Firma für Immobilieninvestments. Wenn dann wieder Wohnraum... Das heißt also, Wohnraum,
1: egal was ich gründen will, Wohnraum geschaffen ich bei wird. Ich bei ja. dir
0: richtig. <lacht> genau, ja. Also Und Wohnraum geschaffen wird. Und das finde ich einfach ein cooler Effekt. Ja, ja. Und genau.
1: Ja. Dann bin ich mal gespannt, wann wir uns mal persönlich kennenlernen. Sehr ja, gerne, freue mich drauf. Wir ja. im Norden deines Bundeslandes. Ja. Und vielleicht ergibt sich mal das ein oder andere.
0: Freue mich drauf, ja. Ich und vielen ganz Dank ganz auch an alle Dank. Zuhörer und ähm, ja, für die Ehre, hier gewesen zu sein. Und ja wünsche allen da draußen ganz, ganz viel Erfolg, viel Mut, viel Durchhaltevermögen, äh, die eigenen Ziele zu verfolgen und die Träume zu verwirklichen.
1: Herzlichen Dank.